0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte-Sache-Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich hier zurück zu einer neuen Episode vom Satte-Sache-Podcast. Vielleicht hast du ja bei Instagram mitbekommen, dass ich wieder aufgerufen habe, Fragen zu stellen. Und ich dachte mir, da die letzte Episode mit diesem... Q&A so gut bei euch ankam oder bei dir ja vielleicht auch, dass ich mal wieder eine aufnehme, weil ich finde das ganz interessant. Da hat man ein paar Fragen, die vor allem auch euch interessieren zusammen und die kann ich dann beantworten. Und falls da eine Frage dabei sein sollte, die dich noch mehr interessiert, kannst du das gerne schreiben dann kann ich da nochmal in einer separaten Episode darauf eingehen. Und ich möchte nur vorab noch kurz erwähnen, dass ich leider nicht alle Fragen beantworten kann. Das ist nämlich extrem cool gewesen, wie viele Fragen mir gestellt wurden. Aber ich habe auf jeden Fall sehr interessante Fragen ausgesucht. Darunter zählen zum Beispiel einmal das Thema Süßstoffe, das heißt, ob die gefährlich sind oder total unbedenklich, was ich davon halte und was so die aktuelle Lage betrifft, wie die eingestuft werden, ob es zum Beispiel Sinn macht, eher kleinere Mahlzeiten oder eine große Mahlzeit zu essen, wie Intermittent Fasting auf Binge Eating wirkt, beziehungsweise ist es unproblematisch, wenn man eine Binge Eating Disorder hat, da mit Intermittent Fasting das zu machen wie man wieder Hunger- und Sättigungsgefühl erlernen kann, welche Lebensmittel ich so täglich konsumiere, ob es denn noch ein neues Rezepte-E-Buch von mir gibt und ob zum Beispiel auch Supplements aus Drogeriemärkten was taugen, ob die überhaupt gut sind oder eher schlecht, sollte man da die Finger davon lassen, welche ich auch nehme, generell welche Supplements und bezüglich Fake News von sogenannten Ernährungsexperten. Das sind auf jeden Fall die Themen, um die es hier geht. Aber vorab habe ich noch eine kleine Bitte an die Zuhörer, die das hier Ganze, das ja nochmal von vorne an die, die das Ganze hier jetzt bei iTunes hören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr eine Rezension hinterlässt. Das hilft mir natürlich und auch dem Podcast, weil der doch noch relativ klein ist. Das Ganze ein bisschen bekannter zu machen, das würde mich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mal mit der Reihenfolge, die ich auch gerade schon angeteasert habe, und zwar mit dem Thema Süßstoffe. Zunächst eine kleine Anmerkung. Ich hatte mal einen Artikel geschrieben auf unserem Satte-Sache-Blog über das Thema Lebensmittelzusatzstoffe. Da ist auch noch mal ganz kurz das Thema Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe angesprochen oder ja, geschrieben ist es daher eher. Das würde ich unten noch mal in den Show Shownotes verlinken. Den kannst du dir dann sehr gerne mal durchlesen, wenn dich das Thema generell interessiert. Aber um jetzt auf dieses spezielle Thema einzugehen, es gibt einen Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen Darunter zählt zum Beispiel Sorbit oder auch Xylit, also Birkenzucker, Isomaltat oder Maltit. Und da ist es im Prinzip so, dass die schon noch Kalorien haben, aber eben ausgetauscht werden gegen Zucker, beispielsweise weil jemand Diabetes hat und so weiter und so fort oder einfach auf Zucker verzichten möchte. Und dann gibt es aber auch noch die Süßstoffe und die sind praktisch kalorienfrei. Also die haben so gut wie gar keine Kalorien, aber sind extrem viel süßer als normaler Haushaltszucker. Du hast bestimmt schon mal von Aspartam gehört, das zählt unter anderem dazu, aber auch sowas wie Saccharin, Zyklamat, Sucralose ist ein kleiner Zungenbrecher, oder auch Acesulfam. Also die sind auf jeden Fall wirklich fast kalorienarm und extrem süß, das heißt, wenn man beispielsweise backen möchte und das Ersetzen da wirklich sehr darauf achten. Und das Thema ist wirklich extrem kontrovers diskutiert, es gibt super, super viele Meinungen und so weiter und so fort. Aber ich möchte hier jetzt einfach mal darauf eingehen, wie aktuell so der Forschungsstand ist, was meine Meinung dazu ist. Wie gesagt, da gibt es viele Meinungen, aber nur mal vorab, ich finde einfach, bei solchen Dingen sollte man bedenken, wie hoch ist der Konsum davon. Wenn jetzt zum Beispiel jemand täglich ein, zwei Liter Softdrinks trinkt, wo eben Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe vor allem drin sind, dann ist es vielleicht nicht so optimal, dann würde ich das Ganze überdenken. Aber wenn jetzt jemand so einmal die Woche sagt, oh, ich hätte jetzt aber mal Bock auf eine Cola, dann nehme ich mir eine Cola Light beispielsweise, dann ist das, denke ich, wirklich kein Problem. Aber wir fangen nochmal von vorne an. Im Prinzip ist es so, dass Zuckeraustauschstoffe gerade eben Pläungen verursachen können. Vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, dass beispielsweise bei xylit ich hatte damit zum Beispiel öfter gebacken. so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist schon länger her, boah, irgendwie kriege ich danach immer Verdauungsprobleme, Blähungen und sogar Durchfall. Und dann habe ich mich mal näher damit befasst und einfach auch gelesen und festgestellt, dass diese Zuckerausschaustoffe, das heißt unter anderem Xylit, eben abführend wirken können. Können natürlich auch Blähungen verursachen und sonstige Verdauungsprobleme. Es gibt einfach Menschen, die reagieren da ziemlich empfindlich drauf, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die wirklich viele Menschen betrifft und wo man auch das wirklich darauf zurückführen kann. Das Problem ist natürlich auch, dass es so ein bisschen psychologischen Effekt hat. Das heißt, generell diese light wenn man zum Beispiel eine Diät macht, sind ja theoretisch schon gut, weil sie eben sehr wenige oder bis zu gar keine Kalorien bei Süßstoffen enthalten. Das heißt, in der Diät kann man das konsumieren und hat nicht so viel Kalorien. Das Problem an der ganzen Sache ist, man denkt sich vielleicht, ja, das hat nicht so viele Kalorien. Guck mal, jetzt trinke ich hier beispielsweise eine Cola Light und dann dann kann ich ja doch das Stück Kuchen essen. Und das ist eben auch ein bisschen tricky, das muss man sich darüber, darüber muss man sich einfach im Klaren sein, dass es keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt hier Abstriche, ich esse jetzt nur noch Leitprodukte, das ist jetzt nicht nur auf die Cola bezogen, sondern generell, es gibt ja so viele Leitprodukte und dafür schiebe ich mir dann ein Kuchenstückchen rein. Also das macht meiner Meinung nach wenig Sinn und das ist eben dieser psychologische Trick dahinter, hinter diesen ganzen Leitprodukten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was diese ganzen Leitprodukte des Marketing mit der Psyche machen. Generell ist eben das Problem, gerade bei Sachen Süßstoffen, Zucker-Austauschstoffen, dass die Studienlage da wie fast bei jedem Ernährungsthema sehr grob ist, also es gibt jetzt keine komplett eindeutigen Ergebnisse, wo man wirklich sieht, dass seit fünf Jahren die Forschung immer auf das gleiche Ergebnis kommt. Und oft ist es eben so, dass das Ganze in Tierversuchen gemacht wird oder eben in vitro, das heißt im Reagenzglas im Prinzip, also kaum Humanstudien vorhan vorhanden. Letztendlich wurde bei manchen herausgefunden, dass beispielsweise die Süßstoffe eine negative Auswirkung auf die Glukosetoleranz haben bzw. Glukoseintoleranz entwickeln können, sich dadurch oder beziehungsweise fördern können und auch vielleicht nicht so ganz positiv auf die Darmflora auswirkt. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass eben diese Zuckeraustauschstoffe abführend wirken können. Aber hier ist eben auch das Problem, dass die Studienlage wirklich sehr, sehr undeutig, uneindeutig ist. Genauso auch mit dem Thema, dass Süßstoffe mehr Hunger verursachen. Das ist wirklich auch ziemlich tricky. Und es gab beispielsweise auch eine Studie. Alle, auf die ich mich beziehe, verlinke, beziehe, verlinke ich auf jeden Fall unten nochmal in den Show Notes. Und das ist eben eine, da ging es darum, es wurden drei Gruppen genommen. Die eine Gruppe hat beispielsweise Leitprodukte bekommen, die andere, das war die Kontrollgruppe, die durften sich aussuchen, was sie möchten und dann gab es noch eine Gruppe, die haben eben nur Wasser getrunken, also es geht um Getränke. So, es wurde nach sechs Monaten, es ging übrigens um adipöse Frauen, das heißt, die einen höheren BMI haben, also stark übergewichtig waren und da wurde eben geschaut, wie die Gewichtsabnahme nach diesen sechs Monaten ist. Es gab eine Gewichtsabnahme, allerdings eine sehr, sehr geringe und man konnte nicht 100% eindeutig sagen, was jetzt am meisten, beziehungsweise welche Gruppe das meiste Gewicht verloren hat. Es gab einen minimalen Unterschied, aber das Problem ist eben auch, man kann nicht sagen, was jetzt genau die Ursache dafür ist. Ist es, weil die jetzt beispielsweise keine süß äh, keine kein Zucker, sondern Süßstoffe konsumiert haben und dementsprechend weniger Kalorien oder haben die generell mehr auf die Ernährung geachtet und deshalb mehr abgenommen. Also es ist wirklich sehr sehr kompliziert das Thema, aber letztendlich finde ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, da hat jeder eine andere, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, dass wenn man wirklich selten Leitprodukte ist oder beispielsweise ich persönlich trinke auch ab und zu mal eine Cola, wenn ich gerade Bock drauf habe, dann passiert mit dem Körper nichts. Also es ist einfach faktisch so, wenn man so selten was konsumiert, dann, dann kann nicht so viel passieren. Und außerdem ist die Studienlage wirklich so unklar, dass wenn man sagt, die sind toxisch und so weiter und so fort, das ist wirklich, also ich würde mir da das nochmal genauer angucken eher. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Quelle das ist, auf die man sich dann bezieht. Also meiner Meinung nach ist diese ganze krasse Panikmacher ein bisschen übertrieben. Es kann theoretisch auf diese Darmflora eben Veränderungen haben. Das ist, ja, ne, also... Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse, aber es kann theoretisch auch Auswirkungen haben, Einfluss auf die Darmmikrobiota und es ist im Prinzip so, dass man natürlich sich im Hinterkopf behalten muss, dass Diätprodukte jetzt nicht gleich abnehmen bedeuten. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, ich konsumiere jetzt nur noch Leitprodukte, weil ich abnehmen will dadurch, dann ist das eher sinnlos. Das macht natürlich wirklich, ja, wenig Sinn, <lacht> das so zu assoziieren. Jetzt haben wir das Thema Süßstoffe durch. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, ob es einen Unterschied gibt, ob man jetzt zum Beispiel die Nahrung über den Tag aufteilt in mehrere kleinere Mahlzeiten oder eine große Mahlzeit. Generell ist es im Prinzip so, es gibt eine sogenannte Absorptionsrate, das heißt, inwiefern bzw. wie viel von diesem Nährstoff der Körper wirklich komplett aufnehmen und verwerten kann. Und ich möchte aber hier nochmal anmerken, dass ich mich jetzt hier darauf beziehe, auf jemanden, der eine gesunde Verdauung hat, der einen gesunden Darm hat, weil eben diese Nährstoffaufnahme im Darm stattfindet. Und wenn jetzt aber jemand Probleme hat, zum Beispiel der Darm ist ein bisschen durchlässig durch irgendeine bestimmte Erkrankung, dann ist das Ganze natürlich nochmal was völlig anderes. Und deshalb, also ich beziehe mich hierbei jetzt auf jeden Fall auf einen gesunden Darm. Im Prinzip ist es beispielsweise jetzt bei Protein so, es kommt auf die Nahrungsmittelquelle an, beziehungsweise auch, auf, auch um die Nahrungsproteinquelle. Es gibt ja eine Magenverweildauer von Lebensmitteln. Das heißt, wie lang bleibt das Lebensmittel eben im Magen, bis es dann letztendlich in den Darm gelangt. Und das spielt auch eine Rolle damit, wie viel aufgenommen wird, in wie viel, in welcher Zeit. Und bei Protein ist es eben so, dass es zwischen 1,3 und 10 Gramm pro Stunde aufgenommen wird von diesen Aminosäuren eben. Und Whey ist ja dieses Molkeprotein. Das eben auch viele Sportler zu sich nehmen, also die Muskeln aufbauen wollen beispielsweise und da ist es so, dass wirklich 10 Gramm pro Stunde aufgenommen werden. Das ist jetzt so, dass, also sage ich mal, das Höchste, was an Protein, an Nahrungsproteinquellen bzw. Aminosäuren eben aufgenommen werden vom Körper. Das heißt, es kommt da auf jeden Fall auch nochmal auf die Quelle an. Abgesehen davon kommt es auch beispielsweise bei fettlöslichen Vitaminen drauf an, ob eben in diesen Mahlzeiten auch Fette enthalten sind. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine Mahlzeit hat, die extrem viel Kohlenhydrate und auch Protein beinhalten, aber extrem wenig Fett, kann es eben sein, dass diese fettlöslichen Vitamine, das heißt Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D und Vitamin K, eben nicht optimal vom Körper aufgenommen werden können, weil eben das Fett fehlt. Generell ist es ist aber auch so, dass wenn man jetzt beispielsweise eine Diät macht, dann gibt es ja verschiedene Formen, das weißt du sicherlich. Und ich hatte ja mal in einer Episode über Fasten gesprochen, beziehungsweise Intermittent Fasting. Und da ist es ja so, dass man ein bestimmtes Zeitfenster hat, in dem man isst und in dem anderen Zeitfenster, beziehungsweise in der restlichen Zeit, fastet man. Und wenn man jetzt beispielsweise innerhalb von sechs Stunden quasi isst und innerhalb von 18 Stunden fastet, dann ist es natürlich so, dass man in diesen sechs Stunden entweder die ganze Zeit am Essen ist, immer nur kleine Sachen oder eben wenige große Mahlzeiten. Es gibt manche, zum Beispiel der Jan, der ist auch so ein kleiner Vielfraß, der ist lang, der wird langsam satt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, der kann ohne Probleme eine große Mahlzeit essen. Ich bin eher so eine Person, die kleinere Mahlzeiten bevorzugt, das heißt, für mich wäre das Ganze nix. Das heißt, abgesehen von dieser Aufnahme, die der Körper teilweise, beziehungsweise bei manchen Dingen, dass die eher eingeschränkt sind bei großen Mahlzeiten, das heißt, dass einfach in Anführungszeichen jetzt mal zu viel der Körper zu viel bekommt, damit nicht richtig was anfangen kann und eben nicht alles optimal aufnehmen kann. Und wie gesagt, abgesehen von diesem Aspekt ist es eben so, wenn jemand wirklich, keine großen Mahlzeiten verträgt. Es gibt ja auch manche, die bekommen dann Verdauungsprobleme in Form von Blähungen oder von Verstopfungen und so weiter. Es ist eben sinnlos zu sagen, ich muss jetzt auf Teufel komm raus nur eine große Mahlzeit essen. Deshalb, es geht auch ums Sättigungsgefühl. Man sollte sich jetzt nicht vollstopfen, bis einem schlecht wird, nur um zu sagen, ich esse eine große Mahlzeit. Das macht wirklich wenig bis gar keinen Sinn. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Energie, wie viel Kalorien man zu sich nimmt. Das heißt, wenn man wirklich Sportler ist, der am Tag, sage ich jetzt mal, 3.000 bis 4.000 Kalorien braucht, dann ist es wirklich super schwer, innerhalb von einer Mahlzeit so viel Kalorien zu sich zu nehmen, dass man erstens wirklich nicht mehr als satt ist, das heißt, dass einem nicht schlecht wird, beziehungsweise auch, dass man keine Verdauungsprobleme generell bekommt. Also das ist wirklich... Nochmal eine Frage, wie viel man überhaupt zu sich nimmt am Tag. Das heißt, wenn jetzt jemand nur super wenig am Tag isst, weil er gerade auf Diät ist und ist jemand, der mag das, eine große Mahlzeit zu essen, sich komplett satt zu essen, dann ist das bestimmt eine gute Option. Aber das muss man eben dann abwägen, wie man da, ja, was man da eben bevorzugt. So, jetzt waren wir ja gerade schon bei Intermittent Fasting, also intermittierendes Fasten. Das ganze wurde jetzt gefragt in Bezug auf Binge Eating. Das hast du sicherlich schon mal gehört, das ist im Prinzip eine psychische Erkrankung nenne ich es jetzt mal. Das klingt ein bisschen krass, aber letztendlich ist es einfach so, dass die Betroffenen eben ja die Lust verspüren, super super viel auf einmal zu essen, meistens das eben auch ungesunde Produkte wie Chips und Schokolade und so weiter und danach aber letztendlich schon eher ein schlechtes Gefühl dabei haben und ja, aber es gibt nochmal einen Unterschied zu Bulimiernervosa, beispielsweise. Da ist es ja auch so, dass jemand viel isst und das Ganze aber wieder erbrechen will, weil man eben das Gefühl hat, dass nach dem Essen, das, also dass man sich nicht mehr mag im Prinzip und das Ganze nochmal loswerden will. Also, das muss da auch ein bisschen abgegrenzt werden. Bei Binge Eating ist das nicht immer so, dass man sich schlecht danach fühlt. Aber wenn jetzt beispielsweise jemand diese Erkrankung hat und eben ja dieses Gefühl vers verspürt, immer so viel essen zu müssen, dann ist Intermittent Fasting wirklich eher nichts, weil da, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, es drauf ankommt, in welchem Zeitfenster man ist. Wenn das Zeitfenster jetzt relativ klein ist, dann ist man ja mehr oder weniger gezwungen, entweder große Mahlzeiten zu essen, was in der Regel so ist, dass man beispielsweise statt drei normale Mahlzeiten eine oder zwei größere ist, das ist natürlich nicht so ganz optimal. Aber wenn man das Ganze natürlich im Griff hat, dann kann man das mal ausprobieren. Ich würde es jetzt aber nicht empfehlen. Aber wie gesagt, da muss man sich selbst auch mehr oder weniger rantasten. Jetzt sind wir ja gerade auch in diesem Thema schon gewesen. Jetzt kommen wir drauf zu sprechen, ob man das Hunger- und Sättigungsgefühl wieder erlernen kann. Ja, daran anknüpfend möchte ich jetzt gerade mal noch über das Thema Hunger- und Sättigungsgefühl sprechen beziehungsweise ob man das nochmal erlernen kann. Im Prinzip ja, auf jeden Fall. Das ist gar kein Thema, wenn man sich eben bewusst, also das Ganze bewusst einfach macht, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man das, den Prozess bewusst macht, weil ich meine, Sättigungsgefühl und Hungergefühl ist ja auch ein bewusster Prozess vom Körper, der auch Sinn macht und wenn man das Ganze verlernt hat, dann ist es wichtig, darauf nochmal zurückzugreifen auf den ganzen Mechanismus vom Körper und auf seinen Körper auch zu hören. Bei Sättigung ist eben das Problem, wenn man beispielsweise sehr nährstoffarme Lebensmittel ist, dann kann es passieren, dass der Körper denkt, hä, irgendwie, da kommt ja gar nicht so viel an. Das heißt, die sind halt nährstoffarm, sprich, wenig Vitamine und Mineralstoffe drin, meistens leere Kalorien in Form von Weißmehlprodukten oder verarbeiteten Produkten. Dann denkt sich der Körper, Moment mal, da fehlt doch irgendwas. Ich kann doch jetzt nicht sagen, ich bin satt, obwohl viel zu wenig kommt. Und das ist eben auch ein Problem, dass der Körper nicht mehr genau weiß, wann habe ich Hunger und wann nicht? Wann bin ich satt und wann nicht? Wichtig ist auch, dass man das Ganze bewusst macht, das heißt ohne Ablenkung. Da habe ich nämlich teilweise echt Probleme gehabt, dass ich während dem Essen beispielsweise Fernsehen geguckt habe, irgendwas bei YouTube geguckt habe, nebenbei noch was gemacht habe und mich eigentlich gar nicht aufs Essen fokussiert habe. Und dann habe ich gegessen, gegessen, gegessen und da habe ich mir kaum noch, dann war der Teller leer und der war eigentlich ziemlich voll und eigentlich müsste ich satt sein, habe mir aber kaum noch Gedanken drum gemacht. Teller, ich Spülmaschine fertig. Aber letztendlich wusste ich in, diesem, in dieser Minute, als ich den Teller weggemacht hat, gar nicht, ob ich überhaupt satt bin oder nicht. Das heißt, ich habe in dem Moment auch nicht auf meinen Körper gehört. Und das ist eben wichtig. Und während man das Ganze eben ohne Ablenkung macht, ist es auch sinnvoll, langsam zu essen. Darum, dabei geht es jetzt nicht darum, dass du schneller satt bist, weil beispielsweise ist es wirklich Teilweise so, wenn man sehr, sehr langsam ist, wird man schneller satt, als wenn man das Ganze reinschaufelt, aber es ist auch wichtig, das nicht reinzuschaufeln, weil erstens kann es natürlich sein, dass man Verdauungsprobleme davon bekommt, in Form von Pläung beispielsweise, aber du isst natürlich auch so viel, bis der Körper irgendwann sagt, nee, warte mal, da, da ist jetzt gut und deshalb ist es wichtig, das Ganze bewusst zu essen, ohne Ablenkung und sage ich mal, in einem gediegenen Tempo. Also weder so ganz, ganz langsam, dass du jetzt irgendwie zwei Stunden für einen Teller brauchst, aber jetzt auch nicht alles runterschlingen. Bezüglich Hungergefühl ist es, denke ich, auch wichtig, möglichst naturbelassen zu essen. Das heißt, ausgewogen mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen drin, die eben ausreichend sind, auch Ballaststoffe dass der Körper nochmal genau weiß, jetzt habe ich so viel erstmal, das reicht mal für so und so viele Stunden. Und dann sagt er, okay, jetzt könnte ich mal wieder was gebrauchen, dann sage ich jetzt, hey, hier, Hunger am Start. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Unter anderem natürlich auch das, was jetzt auch nochmal zur Sättigung beziehungsweise zu dem Bewussten passt, ist eben, dass man auch selbst kocht, dass man sieht, was man gerade zubereitet und sich vielleicht schon das Ganze geschmacklich als Gaumenschmaus im Hund vorstellt, wie man es nachher isst. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Aspekt. Und was das Hungergefühl betrifft, auch genug sich zu bewegen, dass der Körper auch nochmal generell der Stoffwechsel in Schwung kommt. Der Körper weiß, okay, wenn ich jetzt geleistet habe, es kann ja auch nur ein Spaziergang sein. Also es muss ja jetzt kein Hochleistungssport sein. Aber dass er merkt, ich habe jetzt was geleistet, jetzt kann ich auch ein bisschen was futtern. Und eben auch genug zu trinken. Was ich jetzt vielleicht nicht empfehlen würde, ist während dem Essen super viel zwischendurch zu trinken, weil das natürlich auch den Magen voll stopft im Prinzip, was jetzt letztendlich sehr ja nicht unbedingt sinnvoll ist für den Körper, weil er eben jetzt auch nicht wirklich was zu aufzunehmen hat oder zu verdauen hat, weil es beispielsweise nur Wasser ist. Das heißt, da würde ich empfehlen, das Wasser erst danach zu trinken, aber auf jeden Fall generell ausreichend zu trinken, weil beispielsweise vielleicht hast du ja auch schon, das war, glaube ich, die eine der ersten Episoden über Heißhunger gehört, die verlinke ich dir gerne nochmal unten, wo es eben auch darum ging, dass wenn man beispielsweise Heißhungergefühl hat, dass das dann auch teilweise von Durst kommen kann. Und das ist eben auch ein Aspekt, der mit reinspielt und deshalb sollte man das definitiv in dem Zusammenhang auch berücksichtigen. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, welche Lebensmittel ich täglich konsumiere generell ist das tagesabhängig bei mir, aber es gibt so ein paar Dinge, die wirklich so gut wie jeden Tag auf meinem Speiseplan stehen. Das sind zunächst mal Getreideprodukte. Im Moment variiert das stark zwischen Reis und Nudeln, muss ich sagen. Das ist einfach im Moment ziemlich schnell gemacht. Oft gibt es dann aber auch nebenbei Makinoa, wenn ich mir was gönnen will. Aber auf jeden Fall ist immer Getreide mit drin. Ich achte auch wirklich drauf, dass das so gut wie immer Vollkorngetreide ist. Deshalb, also das ähm, definitiv schon mal. Dann ist definitiv auch jeden Tag Gemüse mit drin, egal in welcher Form. Manchmal esse ich auch, statt jetzt irgendwie da noch Zucchini reinzuschnippeln, Salat. Aber das ist auch jeden Tag dabei. Obst auch, da wechsle ich im Moment zwischen Äpfel, Trauben, jetzt hatte ich vor kurzem noch Blaubeeren, aber auch Bananen und Orangen und sowas. Das ist auch immer tages- und lustabhängig. Dann sind immer Nüsse oder Samen oder Nüsse und Samen drin, definitiv, weil ich das erstens gern esse und zweitens das eben auch noch zu dem Abwechslungsreichen bezüglich Fettquellen passt und auch noch Hülsenfrüchte. Im Moment bin ich eher so Team Bohnen, das ist bei mir wirklich super abhängig. Ich habe eine Zeit, da esse ich beispielsweise so zwei, drei Monate lang nur Linsen, da kann ich Bohnen überhaupt nicht ausstehen und dann habe ich aber wieder eine Zeit, da esse ich fast nur Bohnen, aber ich muss sagen, Kichererbsen sind eigentlich immer dabei, da hatte ich bisher, toi toi toi, noch nie einen Ekel davor bekommen. Ich hoffe, das passiert auch nicht, weil die sind geil. Also so viel zu dem Thema, was täglich so auf meinem Speiseplan steht und es gibt ja verschiedene Ernährungspyramiden und dieses Fünfer und Tag etc., was auch alles in Ordnung ist. Aber ich habe so eine kleine Ernährungsregel, möchte ich es jetzt mal nennen. Und zwar eben, dass aus diesen Gruppen mindestens ein Lebensmittel im, im täglichen Speiseplan drin ist. Das heißt, ich wiederhole es einfach nochmal, Getreideprodukte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen und auch Hülsenfrüchte. Also ich finde, das sollte schon im Tagesverlauf irgendwie integriert werden. In welcher Form ist natürlich dir überlassen, das ist meine persönliche Meinung und da gibt es aber super viele verschiedene Empfehlungen, aber ich denke, das ist schon sehr ausgewogen. Ja, jetzt knüpfen wir mal an meinen Speiseplan an und zwar kam noch die Frage gibt es irgendwann nochmal ein neues Kochbuch von euch. Das erste war schon so toll. Das freut mich natürlich erstmal riesig zu hören, dass dir das gefallen hat, der Person, die das geschrieben hat. Und ich hoffe natürlich, dass bald oder irgendwann nochmal eins kommt. Da hätte ich richtig Lust drauf. Leider, leider habe ich im Moment keine Zeit dafür, weil das wirklich auch sehr, sehr viel Aufwand mit sich bringt, den ich natürlich gerne mache. Aber im Moment passt es leider nicht rein. Und dadurch, dass ich das eben alles alleine gemacht habe, es ist eben umso schwieriger, aber ich habe da definitiv Lust drauf. Ich werde mir da wahrscheinlich jetzt im Laufe des Studiums, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, ein Thema raussuchen, weil es gibt ja mal mittlerweile wirklich super, super viele tolle Kochbücher. Aber ich möchte natürlich dann auch eins machen, was Mehrwert bringt. Das heißt jetzt nicht das 80.000. XY-Buch. Und daher will ich mir da unbedingt noch genug Gedanken drum machen. So viel zum Thema Kochbuch. Jetzt kommen wir zu dem heiklen Thema Nahrungsergänzungsmittel bzw. Multimineralsupplemente und zwar auch zum Thema, ob Drogerieprodukte was taugen und worauf man achten sollte. Also zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht dem Arzneimittelgesetz unterlegen sind, sondern dem Lebensmittelgesetz. Natürlich gibt es im Lebensmittelgesetz auch Regelungen, allerdings sind die natürlich nicht ganz so streng wie im Arzneimittelgesetz, was auch logisch ist. Meiner Meinung nach vielleicht jetzt nicht so optimal, aber selbstverständlich müssen Arzneimittel noch strenger kontrolliert werden, gar keine Frage. Aber das ist eben das Problem, dass generell bei Nahrungsergänzungsmitteln die Richtlinien nicht so streng sind. Das hat jetzt nichts mit Drogerie oder Markenprodukt zu tun. Das ist generell so, dass die dem Lebensmittelgesetz eben unterliegen. Ich würde sagen, in der Regel ist es so, wenn die Präparate in Deutschland hergestellt sind, dass die auch ziemlich sicher sind weil die eben auch in Laboren getestet werden. Und da ist es vielleicht auch mal interessant, wenn es das gibt, und darauf würde ich auch achten, dass es das gibt, von verschiedenen Herstellern eben diese Rückstandsanalysen oder Laborbefunde von diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Manchmal stehen die nicht auf der Seite, aber die kann man in der Regel auch anfragen. Und wenn das ein seriöser Anbieter ist und das auch gute Qualität hat, dann rücken die das auch in der Regel raus. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp, darauf zu schauen, Jetzt der Unterschied zwischen Drogerie und teuren Produkten. Also ich habe natürlich jetzt nicht jedes Produkt mir einzeln angeschaut, aber generell ist es ja auch so, dass um das Produkt so günstig zu machen, kann man entweder auf die Schiene gehen, ich produziere super, super viel davon und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Drogerie wie jetzt beispielsweise DM ihre Produkte in größeren Stückzahlen verkauft, als jetzt beispielsweise in der Apotheke einen Hersteller der, was weiß ich, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber trotzdem in der Regel weniger verkauft, aber dafür teurer. Das kann entweder daran liegen, dass es deshalb so günstig ist, oder es kann auch daran liegen, dass beispielsweise günstigere Inhaltsstoffe verwendet werden als bei den teureren Produkten. Sprich, manchmal sind diese chemischen Verbindungen nicht so optimal. Das heißt beispielsweise, Eisen und Magnesium wird in Verbindung mit Citrat, also Zitrat, also Eisenzitrat oder Magnesiumzitrat eben vom Körper besser aufgenommen. Und manche günstigeren Präparate haben eben eine andere Verbindung, die allerdings vom Körper nicht so optimal aufgenommen wird. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass da nochmal, also nochmal darauf zu gucken, beispielsweise bei Magnesiumpräparaten, das hatte ich nämlich vor kurzem auch, dass da eben drauf steht, wie viel elementares Magnesium enthalten ist. Das heißt, dass Magnesium das letztendlich auch in Anführungszeichen wichtig ist und dass es eben in dieser magnesium zitrat verbindung ist, das ist auch optimal. Es gibt noch andere Verbindungen, die auch gut vom Körper aufgenommen werden, aber in günstigen Produkten kann es teilweise sein, dass eben die nicht so optimale Form drin ist und da ist es auch so ein Abwägungsding, ob man sagt, okay, ich bezahle jetzt lieber die 3-4 Euro mehr, aber dafür ist da die bessere Verbindung drin, bessere chemische Verbindung oder ich bezahle halt weniger und es wird letztendlich nicht so optimal aufgenommen. Generell ist es bei Multivitaminpräparaten eben das riesige Problem, dass manche Vitamine, gerade fettlösliche Vitamine, aber auch Mineralstoffe in unnötigen Dosen und irgendwie teilweise sinnlosen Dosen drin sind. Das heißt beispielsweise fettlösliche Vitamine in der Tagesdosis, die dort angegeben ist, beispielsweise mit einer oder zwei Kapseln, sind schon bei 150 Prozent. Und fettlösliche Vitamine kann man eben auch überdosieren, gerade wenn man es in dieser unnatürlichen Form über Supplemente macht. Und wenn man dann aber beispielsweise bei Vitamin A nehmen wir jetzt mal, oder Beta-Carotin. Wenn man da beispielsweise noch viele Lebensmittel isst, die das eben enthalten und das theoretisch ausreichend wäre, dann hätte man eben eine viel zu hohe Menge, die man zusätzlich noch in Anführungszeichen künstlich zu sich nimmt. Und das ist eben das, was ich ziemlich blöd finde, weil es wirklich schwierig ist, ein Multivitaminpräparat zu finden, wo wirklich die Dosen gut drin sind, also sinnvoll. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Präparat hat, wo 50 Prozent von dem Vitamin E oder Vitamin A Tagesbedarf gedeckt sind, dann ist das noch in Ordnung. Ich hatte vor kurzem in der Uni, da ging es jetzt aber um Geriatrika, das heißt gerade für ältere Menschen, die eben den Gesundheitsstatus erhalten oder teilweise auch postuliert verbessern, und da ging es eben auch um das Thema, dass wenn jetzt beispielsweise ältere Menschen ein Präparat nehmen, was Magnesium und Kalzium ist beispielsweise und eins ist dann noch ein Multivitaminpräparat, dass beispielsweise, warum auch immer, in dem Magnesium- und Kalzium-Supplement noch zusätzlich Vitamin A oder Vitamin E zugeführt werden, obwohl es eigentlich primär nur um Magnesium und Kalzium geht. Habe ich nicht verstanden, gibt aber tatsächlich so ein Präparat. Und, aber in dem anderen genauso. Das heißt, die Dosis ist letztendlich von Beta-Carotin oder Vitamin E 300-fach, was natürlich viel zu viel ist. Und das ist eben das Problem, was viele Multivitamin- oder Multimineralstoffpräparate hat. Aber letztendlich ich, kann ich nicht per se sagen, dass Drogerie-Nahrungsergänzungsmittel schlecht sind. Wie gesagt, ich würde darauf gucken, ob es beispielsweise Rückstandsanalysen gibt oder irgendwelche Laborbefunde. Dann auf jeden Fall, dass die in Deutschland hergestellt werden. Ich würde jetzt keine... Nahrungsergänzungsmittel irgendwie aus asiatischem Raum eben importieren, weil dort die Richtlinien einfach nicht so streng sind wie in Deutschland. In den USA kann ich es nicht hundertprozentig sagen, das weiß ich jetzt nicht, deshalb möchte ich mich davon jetzt distanzieren, aber ich würde definitiv, weil ich weiß, dass hier in Deutschland eben die Kontrollen recht streng sind, das Ganze aus Deutschland beziehen. Und da dann eben auch drauf gucken, dass diese chemischen Verbindungen eben relativ gut sind, beispielsweise jetzt bei Magnesium Eisen in Verbindung mit Zitrat, weil das eben auch besser aufgenommen werden kann vom Körper. Das auf jeden Fall zu dem Thema mit Drogerie und jetzt war auch noch die Frage, welche Supplements ich nehme. Da möchte ich auch nochmal gerne auf den Artikel verweisen, den der Jan geschrieben hat. Das ist der Supplement Guide. Den verlinke ich nochmal unten in den Shownotes. Den kannst du gerne mal durchlesen. Da geht es eben auch um die häufigst gestelltesten Fragen, die wir bekommen haben zum Thema Supplements. Und ich möchte natürlich trotzdem kurz sagen, was ich alles nehme. Okay, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie hier 30 Sachen nehmen. Aber was ich definitiv natürlich nehme, ist Vitamin B12. Das nehme ich auch durchgehend, nicht beispielsweise wie Vitamin D, das nehme ich halt nur im Oktober bis März in diesen Wintermonaten. Da habe ich auch nochmal eine eigene Episode drüber gemacht, also über Vitamin D, die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Da gehe ich dann nochmal ein bisschen spezieller drauf ein. Was ich auch nehme, ist ein EPA und DHA Omega-3-Fettsäuren, weil eben die Umwandlungsrate von den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren in EPA und DHA schlechter ist als beispielsweise über Fisch. Und da ist es mir dann einfach lieber und sicherer, wenn ich das Ganze supplementiere, weil ich dann weiß, dass es mein Körper auf jeden Fall besser und mehr aufnehmen kann. Was ich auch nehme, ist Jod, weil ich eben Schilddrüsenunterfunktion hatte, diagnostiziert und auch dieses L-Tyroxin und alles genommen habe. Und irgendwann habe ich dann mit meinem Arzt abgeklärt, ob ich das einfach mal absetzen kann. Jod supplementieren hat wunderbar funktioniert. Möchte ich aber an dieser Stelle definitiv noch ganz, ganz wichtig sagen, das ist jetzt keine Empfehlung. Ich wollte nur gerade nur ja kurz erklären, warum ich das nehme. Also wenn du beispielsweise Probleme mit der Schilddrüsenunterfunktion hast, kannst du gerne mal mit deinem Arzt bereden, ob das vielleicht eine Option wäre. Aber ich möchte definitiv keine Empfehlung dafür aussprechen, weil das bei mir so war und das ist nicht bei jedem so zu diesem Thema. Was ich noch nehme, während ich meine Tage habe, ist eben Eisen, weil ich auf Nummer sicher gehen möchte, dass ich da keinen Eisenmangel in der Zeit habe. Ich versuche natürlich eisenreicher zu essen, aber das Ganze ist noch so ein bisschen on top. Ich nehme jetzt keine 200-fache Dosis, aber nichtsdestotrotz nehme ich das auf jeden Fall in dieser Zeit. Jetzt kommen wir zu einer letzten, auch nicht weniger interessanten Frage oder Anmerkung oder Anregung, dass ich mal was zu dem Thema Fake News durch angebliche Ernährungsexperten sagen soll. Und lustigerweise hat das jemand gefragt, den wir auch auf einem Event kennengelernt haben. Falls du uns auf Instagram folgst, hast du vielleicht vor, boah, ich glaube, das ist jetzt schon zwei Wochen her, gesehen, dass wir nach dem DGE, beziehungsweise nach der DGE-Konferenz noch zu einem Dinner eingeladen wurden von Nutrition Hub. Und da gab es eben verschiedene Ernährungsexperten, die da waren, aus der Industrie, aus beispielsweise jetzt vom VDOE oder alles Mögliche. Ernährungsumschau fand ich echt wirklich interessant. Es war ein richtig, richtig cooler Abend. Spannende Leute, definitiv dabei. Und da ging es eben auch gerade bei der DGE-Konferenz. Da war eben noch ein Blog, wo es eben um Ernährungskommunikation geht oder ging. Und da war auch das Thema als Podiumsdiskussion mehr oder weniger mit Ernährungsblogs. Das heißt, gerade Blogs, die Ernährungsempfehlungen geben und vielleicht jetzt keinen so wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und wir, das fand ich natürlich sehr cool, <lacht> wurden als Positivbeispiel genommen, weil wir eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben und das Ganze auch ja <lacht> möglichst einfach rüberbringen möchten und auf jeden Fall auch fundiert. Und da wurde eben auch besprochen, wie man das Ganze unterscheiden kann. Das ist wirklich ziemlich tricky und ich möchte zu diesem Thema meine Meinung sagen. Da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, aber ich denke, das ist relativ gut zu differenzieren. So. Generell gibt es hier wirklich super viele Social-Media-Kanäle oder Blogs, in denen es eben um Ernährung geht und in denen eben auch Ernährungsempfehlungen gemacht werden. Zunächst mal gibt es auch sehr, sehr viele, die eben das Ganze auf Erfahrungsberichten machen, sprich beispielsweise, wenn die gerade eine Diät machen, über ihre Erfahrung zu berichten, Erfolgserlebnisse zu teilen, beispielsweise, ich will jetzt keine Werbung machen, aber gerade bei Weight Watchers ist das ja auch so eine kleine Community, möchte ich das jetzt mal nennen, wo die eben auch ihre Folge zeigen, beispielsweise auch Rezepte posten, die sie ausprobiert haben. Stories, wie das Ganze jetzt aktuell funktioniert, ob es vielleicht mal nicht funktioniert hat, was die gemacht haben und so weiter, das finde ich auch wunderbar, ich denke, da gibt es auch eine tolle Unterstützung, auch so ein bisschen socialmäßig, also das ist echt eine coole Sache, letztendlich ist es aber schwierig, wenn zum Beispiel jemand konkrete Ernährungsempfehlungen gibt, wenn es um Erkrankungen geht. Und deshalb, vielleicht hat sie ja auch den vorletzten Podcast, die Episode von mir gehört, wo es eben auch mit diesem Q&A war, dass ich auch wirklich weiß, wo meine Grenzen liegen und ich sage das dann auch ganz ehrlich. Das heißt, bei einem Thema, wo es jetzt um irgendeine Krebsart geht, möchte ich keine Ernährungsempfehlung geben, weil es a. entweder keine konkreten gibt oder b. ich mich zu wenig damit auskenne. Und das ist wirklich wichtig zu unterscheiden und wenn ich dann beispielsweise irgendwelche Blogs sehe, wo es eben natürlich darum geht, dass jemand beispielsweise Morbus Crohn hat, also diese chronisch entzündliche Darmerkrankung, wo ich eben auch mit dem Jan in der Podcast-Episode drüber gesprochen habe, der beispielsweise sagt, was bei ihm funktioniert und was bei ihm nicht funktioniert, ist das alles was ganz anderes, das ist ja im Prinzip auch nochmal so Erfahrungsberichte, aber wenn jetzt beispielsweise eine bestimmte Seite, wo man nicht weiß, welchen Hintergrund diese Person hat, keine Quellen angegeben werden oder sonstiges und da eben Ernährungsempfehlungen gemacht werden, teilweise hatte ich das auch schon mal gelesen, dass irgendwie gesagt wird, ja, man kann diese Krebsart mit Globuli behandeln und man muss nur das und das essen, das ist eben wirklich, das kann richtig gefährlich werden und da sollte man definitiv aufpassen. Ich würde sowas auch niemals machen. Ich habe Ökotrophologie studiert, kein Medizin, ich bin kein Arzt oder sowas, also das würde ich definitiv nie machen. Und es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob man beispielsweise das ganze Wissen, was man hat über Ernährung und so weiter, auf einem Wochenendseminar nur gelernt hat oder eben über ein mehrjähriges Studium, weil es gibt natürlich auch das Problem, dass beispielsweise das Wort Ernährungsberater kein geschützter Begriff ist, sprich wenn du jetzt beispielsweise sagst, boah, ich interessiere mich jetzt für Ernährung, ich habe hier jetzt schon einiges darüber gelesen, ich mache jetzt eine Ernährungsberaterpraxis auf, ist es gar kein Problem. Das heißt, da wird nichts kontrolliert oder so, du musst keinen, natürlich kannst du Zertifikate machen, aber musst theoretisch kein Zertifikat machen und das kann eben auch schwierig sein, weil man nicht so genau weiß, inwiefern hat er sich jetzt damit beschäftigt. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass an der Uni oder der Fachhochschule alles perfekt ist. Es gibt auch Profs, die Fehler machen, wo sich dann letztendlich rausgestellt hat, das war jetzt nicht so gut, was er gesagt hat oder was sie gesagt hat. Und deshalb ist es generell, egal ob Uni, FH oder auch Selbstweiterbildung, dass es generell auch wichtig ist, eigene Recherchen zu machen. Das heißt, sich außerhalb dessen noch weiterzubilden, um eben auch hier diesen wissenschaftlichen Aspekt zu haben. Im Prinzip ist das an der Uni ja auch erweitertes Lehrbuchwissen, würde ich das jetzt mal nennen, wo eben natürlich auch Studienergebnisse präsentiert werden und so weiter. Aber es macht natürlich Sinn, sich auch mal die Studien anzuschauen. Ich möchte da jetzt keinen Prof oder keine Professorin irgendwie... Beziehungsweise ich würde jetzt nie denken, dass die mir Quatsch erzählen, aber manchmal, wenn ich merke, hm, dass da klingt irgendwie nicht so logisch, dann gucke ich gerne nochmal nach und das ist, denke ich, auch wichtig, egal ob man das Ganze studiert oder ob man jetzt beispielsweise, was weiß ich, eine Ausbildung als, angewandte, äh, angewandte, als Diätassistentin beispielsweise gemacht hat, es ist egal, es ist nur wichtig, dass man sich weiterbildet, auf dem neuesten Stand der Dinge ist und das ist eben wichtig, dass man das auch weiß. Und wenn man jetzt aber beispielsweise sieht, dass auf einem Blog gar keine Quellen angegeben werden, dass irgendwelche Studien zitiert werden, die eben nicht dann angegeben sind, das heißt nur Studie XY hat ergeben, dass beispielsweise jetzt auf Süßstoffe bezogen Süßstoffe toxisch wirken, dann ist es natürlich ziemlich kritisch, weil das ja schon eine sehr extreme Aussage ist, da muss dann schon irgendwas hinterlegt sein. Also das möchte ich mir dann schon angucken. Und das ist das, was mich manchmal super ärgert, bei irgendwelchen Klatschzeitungen, <lacht> möchte ich es jetzt mal nennen, dass da gesagt wird, die Studie XY hat gezeigt, dass, hm, hm, hm. so, aber welche Studie ist das? Ich hatte mal bei einem Magazin, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, nachgefragt, weil da eben auch eine Empfehlung, eine Empfehlung gemacht wurde, das war jetzt zwar ein Fitnessmagazin, aber trotzdem wurde von der Redaktion eben eine Empfehlung gemacht und ich wollte einfach die Quelle wissen. So, die konnten sie mir nicht sagen. Sie wussten auch nicht mehr, welche Mitarbeiterin das bearbeitet hat. Das fand ich dann schon extrem krass, weil das Problem eben, okay, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber das Ganze trifft ja auch auf die Magazine zu, die beispielsweise online sind. Das gibt es ja auch sehr, sehr viele. Oder dass die eben Print- und Online-Medien sind. Und da ist es dann eben auch Natürlich logisch, wenn die eine super krasse Auflage haben oder wenn das wirklich viele Besucher hat, dieser Blog, dass dann natürlich auch so die Glaubwürdigkeit da ist. Und wenn man dann liest, ich habe jetzt hier, das ist super, was ich mache und ich bin total bestärkt darin, aber letztendlich hat das eben keinen, sage ich jetzt mal, wissenschaftlichen Background oder es ist jetzt auch nichts Gesichertes und so weiter, dann ist es wirklich schwierig. Und da kommt es natürlich auch darauf an, ob man extreme Aussagen macht oder ob man wirklich nur Aussagen macht, die jetzt keinen umbringen beispielsweise. Aber ja, das ist eben wirklich sehr, sehr schwierig. Und was man, sage ich jetzt mal, als Laie machen kann, Einfach zu schauen, gibt diejenige Person Quellen an? Sind die Quellen sinnvoll? Der Jan hat auch mal einen Artikel geschrieben, den verlinke ich gern. Da geht es um Korrelation und Kausalität eben bei Studien. Das heißt, ob es einen direkten Zusammenhang gibt oder nur einen indirekten Zusammenhang beispielsweise. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Lust hast, jede einzelne Studie anzuschauen. Aber beispielsweise ähm, ja, kann man das manchmal schon einfach rauslesen. Das ist wichtig, sich anzuschauen. Dann vielleicht, wer ist die Person? Das heißt, es gibt ja auch manche, die haben beispielsweise, was weiß ich, äh, beispielsweise sage ich jetzt mal BWL studiert und haben dann von mir aus 10, 12 Lehrbücher gelesen, beispielsweise auch nur einseitige, sprich nur vegane Ernährung sage ich jetzt mal, aber sich auch null informiert in Richtung, in andere Ernährungsrichtungen oder was vielleicht die kritischen Aspekte sind. Das ist dann wirklich schwer zu sagen, okay, der weiß jetzt genau, wovon er redet, weil das Wissen eben einseitig sein könnte. Ja, das ist so meine Sicht der Dinge zu diesem Thema, zu Ernährungsexperten. Wie gesagt, ich stelle mich jetzt auch nicht als Experte schlechthin hin. Ich habe halt das Ganze studiert, ich interessiere mich sehr, ich lese regelmäßig Studien darüber, Reviews und so weiter. Ich denke, ich bin auf einem relativ aktuellen Stand und mache das Ganze eben auch mit, Quellen und so weiter, das ist dir bestimmt schon aufgefallen, falls du unseren Blog auch schon dir angeschaut hast und ich verlinke das Ganze ja auch immer hier in den Podcast-Show-Notes, äh, also das ist mir schon extrem wichtig und ich kenne eben auch meine Grenzen, wo ich mich jetzt beispielsweise nicht so gut auskenne, was ich nicht unbedingt sagen möchte, weil ich mir nicht sicher bin und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die man berücksichtigen sollte, aber ich möchte natürlich jetzt hier niemanden bashen oder sowas, also bitte nicht falsch verstehen. Das war jetzt alles sehr ähm, objektiv einfach gesprochen, was man beachten sollte. Hui, ja, das wird jetzt schon ziemlich lang, ist mir aufgefallen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht alle, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen es waren, ich glaube, an die 30 Fragen, alle reinnehmen konnte. Aber was ich definitiv machen werde, ist manche Themen mir rauszusuchen. Beispielsweise waren auch Fragen, mehrere zu den Makronährstoffen und da beispielsweise, ob es Unterschiede gibt, wenn man jetzt den Kalorienüberschuss mit Fett oder Kohlenhydraten macht. Das sind definitiv Themen, die ich dann in einer separaten Podcast-Episode ansprechen will. Oder beispielsweise auch das Thema zuckerfreien Low-Carb, ob Zucker überhaupt wirklich so schlecht ist und was sind gute und schlechte Fette und so weiter. Das möchte ich dann separat machen, weil die Fragen ziemlich gut zusammenpassen und das Ganze das jetzt gesprengt hätte. Ja, ich hoffe, Du konntest jetzt mir folgen bei den ganzen Dingen. Ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall ein bisschen Erkenntniszuwachs verschaffen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Auf iTunes geht das ja über die Rezension. Einfach ein Sternchen klicken. Das also ein Sternchen wäre schlecht. Das würde mich sehr traurig machen. Dann würde ich irgendwas falsch machen. Natürlich würden mich fünf Sternchen sehr, sehr freuen. Aber ich freue mich natürlich auch über konstruktive Kritik. Das kannst du gerne auch per Mail machen an hallo.sattesache.de oder beispielsweise auch bei Instagram eine Direct Message schicken. Der Account heißt da auch einfach nur Satte Sache. Oder beispielsweise auch über das Kontaktformular auf unserem Blog sattesache.de. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ich würde mich definitiv auch freuen. Wenn du wieder bei der nächsten Episode dabei bist und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Podcast, das geht auch in der Regel mit einem Klick und dann kriegst du direkt eine Benachrichtigung, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde. Und ich freue mich, dich da wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin, deine Laura.